0: al show de piloto football. Este ¿Qué es este tipo no, no, está no, 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 es tan grande de tu cabeza? de ver ese no, 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 show, vamos a ver tu hijo. No, ¿Cómo que este Jimmy? No no, como no, 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 pero... que No, no, no. El no, no. Pero nada, les hicieron como Tú no tienes nada que hacer. Nada. Pero Lo que La gente no ha visto quitándoles la bola. Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica, y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es miércoles 7 de diciembre, o no, 6 de diciembre. ¿Quién cumpleaños hoy, güey? Llevo tres días seguidos pensando que alguien cumpleaños y no sé ni a quién felicitar.
1: En diciembre cumple mucha gente, Jorge. Siempre, siempre es un broncón todo el mes de diciembre. Facebook sale así que es cumpleaños de alguien todos los días. ¿Por qué? Pues, no sé. Fíjate, que porque ¿qué son nueve meses atrás? ¿Es
0: San, San Valentín, por ejemplo, yo soy un San Valentín baby. Porque yo soy, de del, noviembre, yo soy media el 16 o sea. de noviembre. San Valentín es el 14 ah. de febrero. O sea, nueve meses exactos. Sí, o bueno, sí. nueve meses, dos días exactos.
1: No sé por qué será que en diciembre, pero siempre pasa. Bueno, de distintos grupos de, de amigos y así, como que mucha gente ¿Sí? en diciembre cumpleaños. Se hace que taz, la información que tú tienes es un, es
0: un no, micromercado no, no. súper sesgado.
2: No,
1: no, es <risa> científicamente comprobado.
2: Pues igual son los de San Valentín que se tardaron de más en nacer. ¿no? Y ese los que, eran diez mesinos. Los que no pueden sacar del incubador. Y ya salte cae sacó este pedo.
0: <risa> <risa> pues ya lo tiene. El día de hoy arranca oficialmente. Bueno, no oficialmente, porque arranca mañana. Pero ya estamos. En vísperas de la semana 14, la NFL únicamente faltan cinco semanas para que termine la temporada regular. Esto se pone más candente que nunca. Eso se pone muy divertido. Y afortunadamente, la NFL mañana nos dejó un regalito adelantado de Navidad con el tremendo partido que tendremos entre los, entre los acereros de Pittsburgh y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un partido que, de acuerdo con el sitio, el casino online que tengo en la cabeza de Play Do It, tiene un, se estima puntos totales, una línea de puntos totales de 30 puntos. Está escuchando que es la cifra más baja registrada desde 1993. Pero bueno, para platicar de todo eso, no, no vamos a platicar mucho del tema. Vamos a platicar de algunas previas porque este, este fin de semana tenemos unos partidazos, mi estimado Cándido. Tenemos unos partidos espectaculares que van a terminar definiendo la carrera por los playoffs Para platicar de todo eso... Para platicar un poquito del fantasy y para platicar un poquito de la vida, nos acompaña como todos los días aquel que es amado por todos los fans de San Francisco, adorado por todos los fans de Steelers, arquitecto en potencia que ya está por fin de vacaciones, el pastorcito Diego Elordi, Little Shepherd Diego, bienvenido.
2: Un gusto estar aquí, Jorge. Un no gusto que vamos a tener que ver el juego de mañana y probablemente tengamos que hablar
0: de él o, o ya está decidido que. Que no, no iba a ver Tuesday Night esta semana. <risa> <risa> Mira, estaba revisando las líneas porque pues, aquí estamos enfermos en este pedo, ¿no? Eh, tú puedes apostar en Play Do It, el over de los puntos, o sea, el, el conjunto que es 30. <risa> Tomaría el, el under ajustado, güey. ajustado para 20, yo creo. <risa> y puedes también <risa> definir si más que los puntos totales de un equipo o de otro. Va a quedar 2-0. La ah. línea, a ver, ¿cuánto crees que está la línea de puntos totales únicamente para Pittsburgh? Si, el, si los puntos totales están en 30, ¿cuánto crees que son de Pittsburgh?
2: 17. 15.
0: Pues mira, tiene es este caballero. 17 y medio. Mm. Por añadidura. Exactamente. A Patriots le ponen. 13. ¿Qué pasó? 12 y medio. 12 y medio. ¿Qué línea te gusta más para que sea over de esas dos?
2: Ninguna. La de Patriotas. <risa> ¿Dónde no? eran las dos? Qué
0: mamá. La, la, la de
1: Steelers ya requeriría más de un touchdown, yo creo. Y la defensiva sí. de Patriotas
2: ha estado jugando bien. Entonces, supongo que la de Patriotas. Es favorito, que, por cinco. 13, 10 Ajá, con, es
0: favorito por 5. Que ganen 13-10 o algo. Es favorito por cinco puntos y medio. No sé sea,
2: qué voy a hacer con esos picks, güey.
0: Sí, güey. Yo hoy tuve que mandar los picks sin línea. Hay un chorro de partidos bien complicados, güey. El partido de Cleveland contra Jackson Jacksonville, Indianapolis contra Cincinnati. El de Saints contra Carolina, sin que chingar. El de un chorro de partidos bien. Chargers contra Denver. Hay partidos bien, bien complicados. Digo, no es como que siempre le pegamos, pero pues a la hora de hacer las predicciones se nos complica. Pero bueno. Antes de eso, tenemos que darle bienvenida haciendo su debut en miércoles, o no estoy tan seguro, pero viniendo en miércoles, por lo general tenemos aquí los martes el único otro fan de los Falcons de Atlanta a más de 3,000 kilómetros a la ronda de la Ciudad Mexicali, contador, colega amigo, el señor Cándido, Satarain Cándido. Cándido
1: saludos, saludos, Jorge. Un gusto estar aquí en miércoles, día no tradicional, pero aquí estamos listos para... Platícanos para de, de tu ofni. Fíjate que me dio calor ahorita que me bajé el carro. Normalmente, pues, traigo mi camiseta de, de, de la empresa y traigo, hecho ahí nomás en, cuando voy a comer, hecho un cambio en, en la mochila. Y dije, ah, pues, la sudadera ahorita. Y en lo que me bajé el carro sí me dio calorcito. Pero como no traemos nada de los Falcons abajo, entonces, pues, Ah, pero, ¿no traes calzones? ¿Mande? ¿No traes ni calzones? <risa> no, no. Está bien. Traemos la, la pura sudadera poderosa de los Falcons. Gorrito también. Como líderes de la división, Jorge, tenemos que, que estar representando, pues, siempre con el porte... Intacto.
0: Qué vergüenza. No tienes vergüenza, neta, Hasta wey. el
1: sábado, que, que coincidimos ahí en la boda, no sé si, pues, si, claro que te presumí. Ahí le presumí también al, al buen Oliver mi reloj discreto. Luego se los enseño al, al querido público con el logo de los Falcons. Para, lo viste, digo ¿Te ¿Sí?
0: vas a foto? ¿Te vas foto alguna? Lo,
1: lo, Mandó el video del Oliver, creo.
0: Eres Pero un, sí. Eres un <risas> ridículo, por pues, si sí, lo menos. Pero, Ahora, y, y
1: hablando de, de los picks en línea, nomás presumiendo ahorita que dijiste, échale. yo en mis dos ligas de... Tengo una quinela que organizo yo y otra que, que es organizada por alguien más es que soy como 100 personas. Y en las dos voy en primer lugar solo con 131 aciertos y 62 fallidos. Así okay. que vamos por el premio gordo de esta temporada en los ¿Y dos. en esta
0: liga? ¿Mande? ¿Y aquí que tenemos con línea. Pues, es que
1: el spread como que es, la, es el primer año que juego con spread, ah, apenas estamos.
0: Ay, no sabía lo que era. No, sí sí. Cándido, sé, pero... ya vas a tener 30 años casi, mi estimado Cándido. ¿A quién quieres engañar?
1: No, 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 pero Se redondea ah, para arriba, ¿no? estamos adaptándonos todavía. Y ahí seguimos, ¿eh? todavía estamos ahí. No hemos salido del top 3, top 4 toda la temporada.
0: Ahí andamos. Ahí están otros datos, como diría una figura pública de este país. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de muchos... Vamos a la previa del partido de Philadelphia contra Dallas. Haremos previa del partido de Búfalo contra Kansas City. Y el de Tampa hoy contra Atlanta, porque la verdad son dos equipos de los que casi no hablamos. Y, nos guste o no, uno de los cuatro equipos de la edición sur de la tres, Conferencia tres, Nacional... Tres. Los Panthers ya están eliminados. Uno de tres equipos de la Conferencia Nacional tiene razón, mi estimado Diego. Basta en los pleos. Nos guste o no, querramos o no, esté padre o no. Y pues tenemos que prepararnos para lo que va a venir en un par de meses. Y lo más seguro es que sea contra Dallas, Jorge. Ya busqué los vuelos,
1: ¿eh? Sí. Vuelo y hotel no está nada mal, nomás que como el juego puede ser el lunes, porque ya es que la primera semana hacen... Ah, hacen en la semana pasada y, y ya
2: saben en Dallas a que les... No, no es en, en Atlanta. A oh, la madre, es verdad.
1: Viejo, aunque jugaran contra el All-Star 11 de la NFL... La Oye, N hay que tengo ir que... con... Ay, ¿qué es juego, güey?
2: te lanzas. ¿Te debemos de ir. Sí,
1: sí, mi papá y mi hermano están también ya medio puestos. Pero ¿sabes? yo nunca he ido a Atlanta. Sí, el no, tema, yo tengo que conocer el
0: estadio ese. El tema es que para ese partido, pues, ¿cuándo saldrán los boletos a la venta o hasta que...? Hasta que sí.
1: sí, es el problema. O sea, yo quería buscar algo que aunque pagara no sé, 50 dólares más, que tuviera el seguro de cancelar el vuelo y el avión o algo así. Digo, el, el, el hotel y el vuelo, pero apenas estamos en, en ese proceso. O pues sería un, bien. Será
0: un tema interesante. Lo que también es interesante es nuestra tienda en línea de Piloto Collection. Piloto Collection es nuestra plataforma donde puedes encontrar artículos coleccionables de todo tipo: cascos, balones, jerseys, imágenes firmadas por jugadores y exjugadores de la NFL. Tenemos artículos de prácticamente todos los equipos, prácticamente todos los jugadores importantes como el que tenemos aquí, nuestro consentido del equipo de nuestros amores. Nuestros ojos, los poderosos San Francisco 49 Tenemos esta imagen firmada por el mejor receptor en la historia de la NFL con su certificación, su número de certificación, su número de serie... Entonces tenemos, así como tenemos esta imagen, tenemos un montón. Lo pueden checar en nuestra página internet, pilotocollection.com o si no, en piloto.collection, nuestra cuenta de Instagram. Si hay un artículo que están buscando que simplemente no encuentran en nuestras redes sociales, mándenos un mensaje directo y ahí con gusto los atenderemos. Puede ser una gran opción de regalo ahora que se avecinan fechas navideñas. Estimado Cándido, ¿a tu señora no le gusta la NFL o sí? Claro. Claro okay. que le, hay una
1: historia muy curiosa, porque Ella cuando la conocí, le dije, pues, así platicando, que yo era muy fan de los...
0: Hola, ¿qué te tomes?
1: <risa> le digo, ¿ubicas a los Salcones de Atlanta? No, no es cierto, pero <risa> pero me dice... me mi reloj! <risa> me, <risa> me dice que es fan de, fan de Saints. Y le digo... Ah, ¿qué ¿sí sabe, güey? O sea, si sí si, si eres una persona que sigue a los Saints, que eres fan de los Saints, lo que sea que te haya gustado, que hayas visto un juego de los Saints, le dije, te la paso, está bien. Pero si nomás dices por tener el título, no me vas a hacer eso. Le dije, no, no me puede hacer eso en mi vida. Me dijo, la neta, la neta, me vale mal nomás una vez. Me gustó el color negro y dorado, pero no me importa. Y ya la cambiamos al lado oscuro. Ya tiene su jersey de Matt Ryan. Le tocó. Okay. Ya, ya. Es, es Me acompañó el año pasado a verlos en Los Ángeles. Este año no fue conmigo a Phoenix, pero ahí está. Está arriba del barco correcto. O sea, si sufro yo, que
0: suframos todos, ¿no? Dice sí. sí. Cándido. No, sí, deja si tú yo. eso,
1: güey. Imagínate como Ricardo, que su, su esposa es, es del Chiefs Nation. Chiefs, o sea, Kingdom, Chief's King. Kingdom, perdón. Imagínate, yo como Atlanta, como fan de Atlanta, que un año le vaya bien a los Saints y mi patrona que no es por acá, pero le vale madre, y que nomás me esté diciendo que los Saints y que mis Falcons... Para se la que un poquito trado, de
0: educación, ah, un poco de educación. Pues
1: no queremos recurrir a eso, Jorge. Entonces mejor desde Porque el principio no. sentamos las bases, le dije, ¿sabes qué? cómo está el asunto, y, y ya llegamos a un común acuerdo.
0: Pero, si es, ¿entonces ahorita es fan de Atlanta o es? Sí,
1: okay. se supone.
0: <ríe> Pobrecita, güey.
1: Sí, la neta sí le tocó perder, machín, pero pues... No, por,
0: por, la ETA, por el Ricardo, wey, neta pone Ricardo, güey, neta, güey. O sea, coincide que está en la división más difícil de la NFL porque tienes el mejor quarterback para los próximos 10 años, güey. Y se casó con una persona que sigue ese equipo, güey, que está en tu división, güey. Y que se pone la jersey. Y se pone el jersey, güey. Oye, Jorge, pero
1: me estabas preguntando por la Piloto Collection. A eso iba tu pregunta, Ah, sí, ¿no? sí, 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 sí,
0: sí, perdón. perdón. Pero
1: <risa> mi cuñado le va a Green Bay, mi suegra le va a los, la, los bengalíes. Entonces, hay de todo, ¿no? Para,
0: pues si está para que le comprese los dos. Hay un casquito muy perrón que tenemos de Jordan Love, güey. Es que más, yo, era... yo
1: le reto a alguien que, que se le ocurra algo y pregunte en la Piloto Collection y que no haya. Porque yo siempre veo que suben, güey, si anota Juan Pérez un pinche touchdown dice, ah, y dice, Aquí tenemos la tarjetita de Juan, de Juan Pérez.
0: Entonces, prácticamente tenemos un montón de artículos que. que y si no, tenemos algo muy similar. <risa> o si no, igual el casco no, pero sí lo balón firmado por el jugador favorito, lo que sea. Son artículos este, certificados, entonces, pues ahí lo tienen. Y hablando de cosas impresionantes como la Piloto Collection. Tenemos que hablar del actual mejor receptor de la NFL. Ha surgido un debate, mi estimado Cándido, donde estamos viendo una de las mejores ofensivas en toda la liga. ¿no? Estamos viendo cómo la semana pasada este equipo de Dolphins aplastó, exterminó a la defensiva de Washington y gran parte de los responsables fueron los dos caballeros que tengo en mi dorsal, tanto Tua, Tua Tango Veloa como Tyreek Hill. Y a lo largo de esa temporada y la pasada vimos esta explosividad que existe en la liga, eh, muy acompañado de este nuevo coordinador ofensivo, bueno, head coach slash coordinador ofensivo que entró la temporada pasada y vino a revolucionar la liga y a convertirse en una ofensiva de alto octanaje, difícil de detener, a la que muchos coordinadores defensivos les quita el sueño. Nos recordamos hace un mes, un mes y medio, cuando el coordinador defensivo de los Giants de Nueva York, eh, Wink Martindale, decía en forma de chiste, en forma de, es broma, pero si quieren es broma, güey. Eh, dice, no he podido dormir porque me levanto Duermo dos horas, luego lloro como bebé un tiempo más y me vuelvo a dormir. O sea, por el miedo que tiene la velocidad que tienen sus jugadores. Entonces, después de tres semanas que va la temporada, ahorita Terry Hill, receptor de Miami, está encaminado a rebasar las 2,000 yardas. Está encaminado a alcanzar casi 2,100 yardas, que sería récord de la NFL, no solo en yardas totales, sino en yardas por partido. Porque recordemos que ese récord lo tiene Calvin, Calvin Johnson, pero Calvin Johnson lo hizo en 16 partidos. Calvin Johnson tuvo 1,964 en 16 partidos. Pues este, Terry Kill está por alcanzar casi las 2100 si sigue con este, con este ritmo. Por otro lado, si tú revisas las, las estadísticas de esos dos jugadores, de un lado tienes a Premio Tua hoy por hoy es número dos de la NFL en yardas de pase, número dos en pases de touchdown, número dos en, en pases de alto impacto. ¿no? Esta estadística que tiene Pro Football Focus que mide jugadas que lanzas profundo, en lo profundo del campo o en ventanas muy cerradas. Y actualmente es número 3 en rating de pasador. Está teniendo un temporadón, Tua eh, Veloa, eh, en cuestión de números. Y por eso, si tú te metes ahorita a la página de Play Do It, lo vas a ver como el sexto favorito para ganar el MVP. Del otro lado, pues, está el número 10, que es, es el terror de todas las defensivas, el jugador más rápido de la liga, eh, que está rompiendo récords, que está haciendo la revelación, que la temporada pasada lo ha hecho de maravilla. Yo recuerdo muy bien que de esta boquita salió y dije güey, es imposible que Terry Kill se vaya a Miami y tenga mejores números con Miami después de haber estado con Patrick Mahomes, el mejor quarterback de la historia. Y llega con Miami, me cae la boca a mí, me cae la boca a mucha gente y tiene números históricos el año pasado. Y este año parece que va a superar los números históricos que tuvo el año pasado. Y empieza la pregunta, porque Terry Kill, si tú checas en PlayDuet, el día de hoy es el séptimo favorito en la carrera por el MVP. Conclusión, mi estimado candido, la pregunta es, ¿Terry Kill hace bueno a Tua?, ¿Y si Tyreek Hill debería ser el MVP sobre Tua? En caso, digamos que no existe Lamar Jackson, CJ Stroud, Patrick Mahomes, este, Brock Purdy, Dak Prescott, los que sea, quitemos todos esos de lado. Si nomás la carrera del MVP estaría entre Tyreek Hill y Tua Tongo ¿a quién se lo darías y por qué?
1: Yo se lo daría, o sea, la, tu primera pregunta es si Tyreek Hill hace bueno a Tua, yo no creo. Es ese argumento que, que muchos dicen que por tener un, cora, un receptor top, como que ya todos del receptor, pues no me gusta la neta, porque, o sea, todos, los, la mayoría de los corebacks así élite que hemos visto dominar por muchos años, han tenido a su lado siempre un receptor élite o una base de receptores. Y, güey, no se me hace justo de meritar el trabajo que ha hecho tú con toda la ofensiva, güey, con novatos, con Raheem Mostert, que no es un pinche jugador, que, güey, yo lo agarré en mis dos ligas, séptima ronda, o sea, nadie esperaba nada de él con Jalen Wall, que sí ya tiene rato con nivel, pero... En sí, lo que ha hecho Tua y Mike McDaniel, en general, creo que es un trabajo conjunto, güey. O sea, no creo que podamos... Sí, Tyreek Hill es la superestrella, es el que ha brillado más, es el que va para romper récord, pero no creo que él sea la razón por la cual esta ofensiva está siendo tan... La, la única razón por la cual esta ofensiva está siendo tan dominante. Y si me preguntas quién de los dos se merece más, yo sí creo que Tyreek. Okay. Pero la neta... Se lo darían a Tua, güey. O sea, es, un, es un, premio de un, un premio, ya lo hemos dicho mil veces, es un premio de coreback. Eh, si me preguntas a mí, en muchos equipos no ganaría MVP su coreback contra su jugador de posición número uno. O sea, la pregunta en sí de... Pero, güey, pues está muy cabrón. O sea, y más con la temporada que sí está teniendo Tua, que también es algo impresionante. O sea, no es record breaker como lo de Tyreek, pero... Claro, pero está no, rifando. Es, es número sí, dos sí. en
2: Yaras y número dos en Touchdowns. Sí. Diego. Pues aquí tenemos que ser justos, güey. Es, es un caso similar a lo de Purdy en San Francisco, no. e, incluso en un sistema similar, apoyado por un buen juego terrestre donde las armas te benefician mucho. Pero creo que aquí la diferencia es que es, es un cabrón, güey. O sea, sí. lo, todo, todos, literalmente todos los Corax necesitaban a su alfa en su momento para desarrollarse y para dar ese salto. Tua lo hizo con Terry Kill. Vimos cómo en sus primeras dos temporadas era un boss, ya lo tenían como tachado. el peor de la generación, tachado de que no iba a funcionar nunca, de que estaba roto y demás. Uh, llega Mike McDaniel que era perfecto para tua y tu era perfecto para él. Y le trae a Terry Kiel que era perfecto para tua y tu era perfecto para él. Ay, yo no sé qué tal. 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 Ay, yo no Like crazy mad inside me, Christian McCaffrey Christian McCaffrey a Es bien fácil decir que lo está diciendo por ardido, pero lo que está diciendo es verdad, es una chamba bien fácil la que tiene en San Francisco porque no es un Tyreek Hill. aquí es donde digo que es la diferencia. Eh, Jalen Hurts necesitó a A.J. Brown en su momento para desarrollarse y AJ, A.J. Brown también tuvo su mejor temporada con Jalen Hurts. Lo mismo con Stephon Diggs y Josh Allen. En su momento Tyreek Hill con Mahomes y con Kelsey más recientemente. Este, ¿Quién más se me olvida? Eh, Joe Burrow con Jamar Chase y demás. Pero eh, no deja de ser tu receptor. Tu, un receptor, a lo mucho dos, como es el caso aquí en, en Miami o como es el caso en Filadelfia y en Cincinnati. Pero lo, lo que hace San Francisco que es diferente y por eso lo... Demeritamos, pero en realidad todos sabemos que Purdy lo está haciendo bien. Purdy, a Purdy no, no le critico que sea malo ni nada. O sea, es mucho
0: mejor que. Quédate dime, en Miami, ¿verdad? Diego. Bueno, quédate en Miami. <risa> pero
2: pero es, es, que, es, que es que es la diferencia. O sea, es que, es que si, si, no, si tienes que hablar de esto, tienes que hablar de Purdy también. Purdy tiene cinco Terry Kills, no mames. Es la diferencia. Y yo creo que aquí, Terry Kill, sí hace bueno a Tua, pero también Tua hace bueno a Terry
0: Kill. También, ah, recordemos que la mejor temporada de Tua fue hasta que llegó Tyreek, ¿no? O sea, Tyreek puede decir, güey, Digo, no que lo diga, pero puedes dar el argumento de que, güey, Tua no era bueno hasta que le agregase Tariq. Pero puedes hacer el contraargumento de que Tariq sí era muy bueno, pero nunca era tan bueno hasta que le pusieron a Tua. Y claro que no, no solamente es Tua. Claro que está acompañado de un sistema que ha funcionado, que muchos equipos han estado replicando o intentando copiar. Me salió un video justo antes de venir para acá, en Instagram, que sale, están entrevistando, es un video que sube la cuenta de Instagram de, de CBS, NFL on CBS. están entrevistando a Mike McDaniel. Y dice que Mike McDaniel estaba ahí chileando en su oficina y de repente le marca Chris. Dice, marca Chris. Chris, Chris Greer es el gerente general. Uh -huh. Y Chris le dice, oye, güey, me están marcando los chips acerca de, de Terry Kill Que sí, qué pedo. Y dice y dice, y dice Mike McDaniel, verga, dices que sí, a la chingada. Dale lo que te pidan. Y dice, <risa> y dice, y dice por, eso no soy, por eso no soy gerente general, porque soy una zorra, porque, digo, no, sabe, porque soy una facilota, pues, casi, ah, sí, lo que sea, ¿no? Y le dice, bueno, ¿sabes qué? Chécalo. Pero, pero dice Mike McDaniel, sería irresponsable de mí sugerir que, que, sugerir que vayamos por un jugador cuando la gente no lo he visto. Dice, no que no lo haya visto, simplemente pensó que era intocable para los Chiefs. Dijo, no voy a estar scauteando en mis tiempos libres a un jugador tan importante de Kansas City cuando pienso que es intocable. Y dijo, ¿sabes qué? Dame chance, déjamelo reviso. Y que de repente, primero vi todos sus targets y ya, ¿no? Después vi todas sus atrapadas en una temporada. Y después vi todas sus targets atrapadas en las últimas tres temporadas. Y cada partido que lo veía me enamoraba más que él. Y le dice, y le, le, marca, y le, le marca al gerente general, le dice, cabrón, lo que tengas que dar, ¡dalo, güey! ¡Dalo! Y ya todo lo tiene como forma de risa. Y ya después en corto dice, creo que Terry Kill en realidad es de los pocos o el único no quarterback el que vale la pena que des lo que sea por él. güey Entonces... Creo que es una combinación de muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo llega a la mente de este vato el brazo tan preciso que tiene, que tiene Tua tan Beloa? Estaba revisando. Hay una estadística que tiene Pro Football Reference. Esta página es pública. Es, es gratis. No, no es de no es suscripción. En, en pases. Eh, ay, en pases. Pas, eh, ah, otra vez. Hay una estadística en Pro Football Reference que saca qué porcentaje de tus pases están on target. O sea, qué porcentaje los tiras con precisión. O sea, porque muchas veces vemos que completas un pase, pero el pinche receptor tuvo que lanzarse, tirarse abajo, hacia arriba, rebotó y pegó y la que atrapaste. Dice, ¿qué porcentaje de los pases? Y tú, a tu auto los últimos dos, tres años siempre ha estado hasta ahí arriba, en el top 3. O sea, es muy preciso. Entonces, uh -huh. estás combinando un coreback muy preciso en un sistema muy, muy eficiente que, que funciona, una, una maquinaria muy bien aceitada y luego con un perro de güey, que es imparable con su velocidad. Entonces, creo que es un poquito de todo. Sin embargo si tuviera que escoger a uno, vieron el video que mandó creo que Oliver hoy al grupo. El, el video, ¿lo viste, Diego? El pase en Washington. Sale, ahorita que Miami ah, sí, está... Sí, sí, que, es, que va está, para el otro lado. El, 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 ahorita que Miami está en, en, en temporada, está en, en Hard Knocks para HBO. Mm. Y pues tiene muchas tomas, tiene muchos ángulos y están todos microfoneados. En ese partido contra Washington, en el segundo pase de touchdown, le lanza el pase profundo de eh, Tua a Terry y que está volteando para, 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 para adentro. Y se da cuenta que viene para afuera, pero la neta, si alguna vez alguien ha jugado americano o ha jugado tochito, has, tú sabes cuando tienes que girar así, te mareas, güey. O sea, tú pierdes balance y la baja de este lado, ¡pup! anota. Cuando lo ves en televisión, se ve bien fácil, güey. Se ve como que, ay, nomás se volteó, güey. Es una chamba bien difícil voltearte y atraparla así. Y cuando sale, anotan, se festejan, todos felices. Y va Tyreek Hill y le Tua, cabrón, no me vuelvas a hacer eso, güey. No me puedes hacer otra vez, tú, re difícil, <risa> casi se me cae, cabrón, no se jaja. Y empiezan a reírse y después va Tyreek con Mike McTain, el coach. Y le dice, oye, no mames, tú bien, cabrón, no ¿sí sé qué. Y dijo, no te preocupes ocupes, güey, era para que te hicieras viral. <risa> y, en efecto, se hizo, se hizo viral. ¡Conclusión! Estamos dándole muchas vueltas. Si tuvieras que escoger un MVP, mi estimado Diego, de estos dos... Es más valioso Terry
2: Kill, porque por Terry, Terry... Nomás hay un Terry Kill y hay varios jugadores que te pueden hacer lo que está haciendo tú Fíjate, sí, Pero, que... güey,
1: yo, yo difiero con eso, ¿eh? Yo pienso que ningún otro jugador puede entrar en la defensiva así... Si, digo, en, la ofensiva, en el esquema ofensivo de esto tan cabrón como tú, güey. O sea, la velocidad con la que suelta el... El balón, el, los pases parecen láseres, güey. O sea, y las bombas. Hasta siento que están diseñadas para cubrir la, la limitación sí. que tiene Tua de que, que no la llega tan lejos. O sea, los pases bomba, Tyreek, como que todos son en el rango perfecto, güey. O sea, todas las cosas. Pero es que están...
2: sin Tyreek Hill no habría tanta separación para que le pueda sí, sí, sí. faltar brazo y Sí, no, y yo también soy, soy, soy
1: Tim Tyreek. nomás, no eso que dices. O sea, siento que tú es de los, de los corebacks que, que más encajan solamente ellos perfectos en el sistema. O sea, que son como que una pieza... O sea, es todo el sistema que está funcionando, que, que diseñó, que está diseñando Mike McDaniel y toda la gente ahí en Miami. Pero ese güey es la pieza como perfecta para, para eso ofensivo. Tua o sea, Whoa, no sé, o sea, Tyreek, él le varía a cualquier equipo a donde llega con, bueno, con más ese el, tipo de cosas. Él
0: le va a Mahomes al principio, wey. Sí, sí, sí. Pero sí, en sí, general,
1: en, en ese esquema que tienen como que de, de tirar al centro del campo, todo rápido, todo o sea, siento que Tua, no hay ningún otro que pudiera suplir ahí a, a Tua a Purdy hace los mismos lanzamientos en el centro del campo. Pero sigo diciendo que Tyreek es y más es, valioso para el equipo. Es puro coacheo, sea, es, es, es
2: puro, coach, es puro, puro esquema, puro vamos a hacer mil motion vamos a abusar el motion, vamos a traer vuelta local defensiva, <risa> engaño, engaño. Pum, centro del campo, pum, afuera. O, o el pase largo que, pues, obviamente lo hace mejor eh, Miami porque tiene a Terry Kill, Por eso digo que es más
0: valioso Terry Kill. Este, Yo ya, ya chequé aquí la estadística de Pro Football Reference que habla este porcentaje de pases que son on target. Actualmente, esta temporada, Tua Noveloa es el número 3. ¿Sabes quién es el número 1, mi estimado Diego? Kirk Cousins.
2: Muy bien. Lo tengo aquí abierto
0: también. Muy bien. <ríe> ¿Y el 2? ¿Y en qué lugar? Número 4, Dak. Nomás por si sí. quería saber. ¿Y en qué lugar está Brock Purdy?
2: Brock Purdy está en el número 12. Y ahorita también, cuando está, estaba viendo la página porque la mencionaste, resulta que todos los que dicen que Brock Purdy no es un Jack Merchant, es número uno en yardas después de la recepción por pase completo. Con 6.6. El que le sigue tiene 6. Entonces, checkmate a ustedes. <risa> es que ponen el tweet de que oh, el Jack Percentage de los otros MVPs, checkmate. Que, wey, es número uno en la liga en Jack esta temporada. Por completo.
0: Es por pase completo. 6.6. O sea, en promedio, cada que completa un pase... El receptor tiene 6.6 yardas más. Y no te pases de lanza. En ¿no? segundo lugar está Tua y después Patrick Mahomes. Pues ahí lo tienen. Creo que es un debate interesante. Eh, actualmente Tua es más favorito de acuerdo con las casas puestas para ganar el MVP, pero pues obviamente se debe a que, vas, a que es el quarterback del equipo. Dejen los comentarios tú quién crees que es más importante o tu argumento de por qué crees que uno es más importante que el otro. Pues bien, mis estimados, este domingo por la noche tenemos un partidazo, un tremendo partido un partido entre dos de los tres mejores equipos de la conferencia nacional. Tenemos la revancha de la semana 10. La semana 10, no. Semana 9, no, ¿no? Fue el partido. Semana 9. Ahora, en aquel partido, el equipo de Filadelfia ganó en casa 28 a 23, cerrando en los últimos minutos un encuentro como locales. Y ahora tiene la revancha el equipo de Dallas. Dos equipos que vienen en trayectorias completamente distintas. El equipo de Dallas viene enrachado. Dallas es, de los, de los, es el equipo que más puntos anota por partido en las últimas siete semanas. Y del otro lado, Filadelfia viene de ser lastimado, viene de ser apabullado, viene de ser arrollado por un equipo de San Francisco que estaba en su mejor versión. Creo que este partido va a definir, no solamente puede definir la división esta de la conferencia nacional, sino que puede definir la conferencia completa. Actualmente el equipo de Filadelfia es líder de la, de la conferencia con su marca de 10 ganados y 2 perdidos Y le siguen por ahí San Francisco que tiene 9-3, Detroit que tiene 9-3, Atlanta porque es campeón divisional o líder divisional Y después Dallas con un récord de 9-3 Son dos equipos que vienen en momentos completamente distintos, veamos Desde la semana 6 el equipo de Dallas ha hecho una transformación de 180 grados, lo hemos comentado varias veces de la semana 1 a la semana 5, era cuando Dallas ganaba palizas contra Patriotas, contra Jets, contra Giants, se enfrenta contra San Francisco y va muy mal. Recordemos que al inicio de la temporada, el head coach de los Dallas Cowboys, Mike McCarthy, había dicho que para este año la misión número 1 era bajar las intercepciones que tenía Dak Prescott y que iban a implementar un nuevo sistema que se llama el Texas Coast, que es una pinche mafufada que se inventó ese güey. Texas Coast es como una, una ofensiva Texas Coast, que quiere decir una ofensiva West Coast, pero adaptada a Dak Prescott. La ofensiva West Coast es esta ofensiva de los 80 de San Francisco, que hizo, que levantó muchos campeonatos hace 30, 40 años, y se enfoca mucho en eh, sacar la pelota bajo el centro, drawback, un poquito de play action y mucho de juego horizontal. Pues mucho de eso era lo que estábamos viendo al principio de la temporada, las primeras cinco semanas. Van contra San Francisco, se dan cuenta que no funciona y agarra a Mike McCarthy y dicen, ¿sabes qué, güey? Pues mejor empecemos a hacer un poquito más de lo que Dak Prescott hacía antes con el coordinador ofensivo de antes, eh, Kellen Moore, que ahora Kellen Moore es coordinador ofensivo en Dallas. Y desde la semana 6, se en, en Chargers, perdón. Desde la semana 6 a la fecha es cuando visto los mejores partidos de la ofensiva de Dallas. Desde la semana 6, Dak Prescott es líder en rating de pasador, porcentaje de pares completos, yardas de pase y en la relación de touchdown contra intercepciones. Ha lanzado 21 touchdowns y únicamente dos intercepciones. Esta es la ofensiva que más yardas totales tiene por partido y más puntos por partido desde la semana 6. Entonces, estamos viendo la mejor versión actual del equipo los Cowboys. Y enfrente, repito, se han enfrentado a un equipo de Filadelfia que tiene el mejor récord de toda la liga, que tiene la mejor línea ofensiva de toda la NFL, que tiene un quarterback, Jalen Hurts, un gran coreback, pero que está lastimado, que no ha sido el mismo desde que tiene esa lesión de rodilla y que para este domingo, Dallas es favorito por tres puntos en casa. Mi estimado Diego, ¿qué es lo que más te llama la atención de este partido?
2: Eh, aquí aquí el, el headline que dice, si Cabo Gana, Dak es mejor que Hurts. En realidad, este partido no significa... Tanto para mí en cuestión de cómo voy a ver estos equipos. Porque es, okay. es un juego divisional, un juego que, que cualquiera lo puede ganar y no me voy a sentir ni mejor ni peor del otro, al menos que sea una putiza ya sea de Dallas o de Filadelfia Ahí sí pues preocupa a quien le hayan metido la putiza y me voy a creer más quien la haya metido. no Pero en, en la última vez que se enfrentaron, Semana 9, Dak dio un partidazo. Wey. Dio un partidazo, se fueron hasta el final... Como dije el día de ayer y como dijimos en su momento después de ese partido, de no ser por una o dos jugadas por aquí y por allá, hubieran ganado el partido de visita en Filadelfia, que es un ambiente difícil, un ambiente hostil. Y ahí sí, eso sí me hubiera llamado más la atención. Pero que Dallas gane, gane el domingo y que cubra la línea, pues es, es algo que yo me esperaría, pero me daría gusto por la narrativa general, que la gente piensa que son malos porque no le ganan a los equipos arriba de 500. De hecho, ahorita siguen teniendo marca perdedora porque Seattle después de esa derrota ya no son un equipo ganador. Y, y pues ya sabes cómo es la gente, ¿no? Pero dieron un partidazo, en casa son invencibles, más de 40 puntos en cuatro juegos consecutivos en casa. O sea, ahí también pesa la localía y, y para el panorama de los playoffs, pues tienen, tienen, que, tienen que ganar la división, güey, porque si tienes que jugar de visita en Filadelfia y luego en San Francisco, no veo cómo, güey. Tal vez uno de esos lo, lo logres sacar, pero no, sacar los dos, güey,
0: está muy cabrón. Ahora, Dallas, si gana este partido, se pondría con marca de 13 y Filadelfia se pondría con marca de 13. Y, y momentáneamente, Dallas estaría en primer lugar de la división por, por el criterio de partidos por récord, récord en partidos en común. Porque el primer récord es. Eh, récord, el primer criterio es empate, es el récord que tengas, después récord en división, después head to head y después rivales en común. Y por ejemplo. Filadelfia perdió contra los Jets y Dallas le ganó a los Jets. Entonces, Contundentemente. Por ese, ¿eh? Contundentemente. No, no, es así, pero me refiero para el criterio de desempate, Dallas momentáneamente estaría en primer lugar, pero después Filadelfia va, va, va a jugar contra Arizona y probablemente le va a ganar y, después, y Dallas jugó con, perdió contra Arizona, entonces se va a nivelar y otra vez Philadelphia es va a estar el siguiente
1: criterio en vez de puntos.
0: No, puntos es de los últimos, güey. ¿Sí? sí. Qué puntos.
1: pendejada ese de. Pues de... oh, rivales
0: en común, sí, güey. Pues pues sí. es, que, es, que,
1: sí, es el mismo debate que siempre decimos: de que, ah, entonces Arizona le ganó a Dallas y, y Dallas pierde contra. Entonces Arizona a mí se me hace una pendejada. Pues wey. es que. O sea, tienes...
0: Pues es que. Pues entonces. No, gracias, pero es wey. que si
1: pues lo sí. haces así
2: como el pues de wey, que. Ah, los lo o sea, Jets por... le ganaron a Filadelfia, Filadelfia le ganó a. a Buffalo, Buffalo sí, sí. le ganó a quién Perdió contra Patriots. Perdió contra Patriots es el mejor equipo de la NFL, o sea,
1: no. Pero eso más, ya conoces bueno, o sea, no. Así es, pero a mí se me haría algo más congruente como que diferencia de
0: puntos de la temporada, Ojo, ¿no? es diferente el criterio de empate cuando son dos Div por, por división que por un puesto en el wild card. Ah. Es diferente. Por, un, por, por pelear la división, repito, es primero récord general, uh -huh. después eh, récord de la división, después head to head y después rivales en común, después viene récord de conferencia y después viene eh, strength of, of schedule, o sea, qué tan mm. fuerte fue tu calendario. Mm. Pero es que en ese, ese sentido, tiene senti eh, en ese sentido, tiene sentido, porque si estamos digo yo competiendo por la división, y yo te gané a ti, y, lo, ahí... y Diego, pero Diego, Diego te ganó a ti, pues mínimo es como que ah, mira, yo le gané a este mate, tú no pudiste. O sea, como que mínimo sí, sí. por ahí va. Pero sí, eh, son como 12 criterios y el treceavo es volado.
2: Y el equipo de Dallas, lo, lo <risa> que ha ah, <pero> bueno, <risa> <risa> he hecho las, las últimas Bueno, desde la semana de descanso, cuando Dak viene encendido, que lleva que 20 touchdowns, dos intercepciones las últimas seis semanas. ¿Cómo han integrado más a la ofensiva, a Brandon Cooks y al tight end, este, Ferguson. Ferguson. O sea, no es nomás City Lamb ya. Y la última vez que jugaron City Lamb se pasó de lanza. Tuvo su mejor partido de la temporada con casi 200 yardas. Entonces, la, la defensiva de filadelfia se ve expuesta la semana pasada. Es vulnerable. Sabemos que... Bueno, o sea, ya sabíamos que los, los, podías, les, los podías vencer por los exteriores, por lo profundo. Y lo que hizo la semana pasada San Francisco, exponiéndolos en el centro del campo, a pesar de que estaban cubriendo el centro del campo porque sabían lo que venía no, no sé, podía. creo que Dallas tiene una mucho mejor defensiva con todo y lo mal que se vieron la semana pasada contra ya Seattle. Más. Y de todos modos tienen días extra para ajustar, días extra para prepararse y para descansar.
0: Sí, Dallas viene una, una mini semana de descanso porque jugó en jueves. Y no las, viajan. Y no viajan. La defensiva de Filadelfia es la segunda que más puntos ha permitido en las últimas tres semanas. Y es la cuarta que más yardas de pase ha permitido en lo que va de la temporada. Este equipo de Filadelfia no viene en su mejor versión. Sin embargo, se me hace como que lo estamos dando como ya por muertos cuando es todo lo contrario no es un equipo mm -hmm. que tiene un montón de resiliencia es un equipo que te va a ir hasta las últimas instancias es un equipo que tienes que asegurarte que lo tienes que vencer lo tienes que matar porque si no te puede pasar como le pasó a Washington como le pasó a Buffalo o como le pasó a Kansas City donde Filadelfia se mantiene en el partido encuentra maneras de encontrar el resultado ahorita me metí a checar en Play Duet es favorito Dallas por tres puntos y medio les cambiaron le subieron medio ya subió la línea te gusta esa línea mi estimado Cándido me gustaba más no solo se quedó de tres no
1: no he visto, no he checado. Oño, sí, pero me gustaba más de tres, tres y medio ya...
2: Los, los apostadores
1: sabrán que es gran diferencia tres a tres y medio, ¿no? Gran, gran, gran diferente. Pero, híjole, ahorita no, no, no sabría decirte quién me voy con la línea, pero va a ser un partidazo, güey. Y sobre la narrativa de, de si esto definiría que, que Dag sobre Hurts, a lo mejor hablando de la temporada esta... Yo creo que sí, güey. Pero, pero yo creo pero que Gane ya King, no puede hacer ese, ese argumento por Dak, güey. O sea, de que ah, mejor... que Porque Dak ya es un veterano, güey. Hurts es un güey que en su cuarto año está liderando su equipo por segunda vez a un super, po, posible Super Bowl run. O sea, a lo mejor sí, sí te la creo, güey. Y Dak está teniendo su mejor... Pues no sé si sea su mejor temporada, hablando de números y todo, pero está teniendo una de sus mejores temporadas. Pero... Pero sí, esa narrativa se me hace medio... O sea, no puedes decir... De que a uno Lista, es mejor que... Otro. A lo mejor hablando específicamente de la temporada, sí, güey. Pero, güey, Dak ya está mucho más acá de su carrera. Hurts... O sea, me hacen dos jugadores muy, muy difíciles de, pues de comparar.
2: De aquí está más maduro. Está ya completamente desarrollado. Sí. Y a Hurts todavía le falta, güey. Hurts sigue demostrando carencias en su juego, deficiencias semana tras semana, inconsistencias que, que sabemos que puede, puede mejorar, ¿no? Hemos visto
0: su Que Dar, durante versión...
1: toda su carrera ha tenido, güey. Ahorita ya se ve mucho no, más ya, ya pulido. Entonces... Ya... Ajá,
0: exacto. Ahora... A mí lo que me preocupa de Jalen Hurts es que está lastimado. Creo que gran parte del éxito que tuvo Fidel el año pasado era lo que te hacía con sus piernas, Jalen Hurts. Ese, eso, lo, lo, lo decía hace rato en un, en un, en un programa que me invitaron. Saludos al buen Gus de Locos por la NFL. Donde dice, antes Jalen Hurts, o sea, temporada pasada tercera y seis, estábamos en de protección, no encontraba a nadie y podía salir corriendo. Ahorita que está tocado, no lo estaba haciendo, güey. No está corriendo también como lo hacía. El partido pasado salió lastimado por, por protocolo de conmoción. O sea, entre qué es, es la pierna, entre qué es el, el tema de eh, comoción cerebral, no hemos visto al Jalen Hurts que es súper letal, súper peligroso con sus piernas. Pues por eso
1: estaban diciendo el, 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 los videos que mandaron en la mañana, ¿no? De un vato que decía que era que le convenía mejor ahorita a Filadelfia meter a, a Marcus Mariota. Para que estuviera sano. Para, ajá, para que en parte para que estuviera sano Hurts, que tuviera más tiempo de recuperarse. Y en sí, sí, Mariota, güey. Tira decente, agrega al juego la. Ah, mira, ahí está. La, la amenaza por tierra, que es lo que dices que, que le ha faltado Hertz ahora que está lastimado, ¿no? O sea, seguiría teniendo las mismas armas, pero agregando la amenaza por tierra que quieras o no, güey. Chinga los defensivos bien cabrón. O sea, el tener que estar al pendiente, aparte de toda la cobertura, aparte de la corrida, aparte de todo, tener que estar al pendiente de si el coreback va a ser Scramble. Es un cambio impresionante para los defensivos, güey.
0: Claro. Y, y lo vimos mucho en el partido contra. ...contra San Francisco, todo el santo partido... ...claro, San Francisco tiene cuatro frontales... ...que son de miedo y, tiene una, y aparte tiene rotación, ¿no? O sea, San Francisco lo que hacía es... ...te presionó con cuatro únicamente porque tengo mucha confianza... ...que esos cuatro caballos te van a poder generar ruido... ...y estaba Fred Warner de espía... ...todo el partido Fred Warner estaba de espía... También Fred Warner es un santo dios, ¿no? Mm -hmm. El linebacker de San Francisco te recorre del de, de lado a lado del campo con una velocidad extraordinaria. Entonces, ¿sabes qué? vos a como, como en cobertura de zona, pero como despía. espía, si se te ocurre salir corriendo este modo, Jalen Hurts, me lanzo, me lanzo por ti y te alcanzo. Y creo que Jalen Hurts, además de que está lesionado, creo que San Francisco tuvo un buen plan de juego para, para mitigar esto. Yo no estoy tan seguro que Dallas tenga los mismos monos para poder usar la misma estrategia o que la estrategia sea igual de efectiva como fue para San Francisco. Va a ser un partidazo. Creo que los tres puntos y medio son bastantes. Creo que... que, que Ahorita que ya subió la línea, tres puntos de miedo son muchos para un partido que debe ser tan cerrado. Y, y también, a ver, no los podemos dejar llevar. Filadelfia o sea, eh, es un gran equipo. Venía de un... De, venía. La derrota tan, tan grande que tuvo contra San Francisco creo que no refleja la realidad. Sí, San Francisco no, no, fue, no. Mejor equipo, fue mejor equipo, pero no es mejor equipo por 23 puntos. Pues es igual
2: que, es. que Dallas, pero
0: fue mejor que los dos, por tanto... Eso sí. Entonces, no sé. Pero de aquella versión de Dallas, creo que San Francisco sí era bastante mejor. Wey. Bueno, sí. chance no por 20 puntos.
1: Sí, de D Dallas sí se nota una diferencia muy cabrona de, de en ese momento de la temporada ahorita. O sea, y sí. siento que Filadelfia han, han estado jugando a un nivel más constante, ¿no? O sea, como que no han... No sé, Pero, ¿pero que
2: pueden cambiar? O sea, las deficiencias que tuvieron fueron por falta de talento en el centro del campo y firmaron a Shaq Leonard, que por algo era agente libre. No, no estoy seguro de que sea la respuesta. Entonces...
0: Pues vamos a ver el domingo, ¿no? Tremendo partido que tenemos domingo por la noche. Y no me acordaba que esa semana tenemos doble lunes por la noche, güey.
1: Doble lunes por la noche. Es correcto.
0: ¿Quiénes son? Packers, Giants uh. y Tennessee, Miami. Dios da, Dios quita. Ese, ese es y la, Dios nos creo. va a dar un partidasazazo. También semi en primetime, que va a ser a la 1 de la tarde. Bueno, 1.25 hora de aquí de, de, de Mexicali. 3.25 hora del centro de México. Este es el clásico, este es el, el Real Madrid-Barcelona de la NFL en la actualidad. Este es el, el Peyton Manning contra, aunque Diego no quiera, es el Peyton Manning contra Tom Brady de Ahorita son los dos mejores quarterbacks o al menos los dos más poderosos que hemos tenido en los últimos 3-4 años en la NFL, los que nos han regalado partidos de playoffs súper memorables y sobre todo nos han dado partidos en temporada regular que han sido exquisitos, que han sido de súper altísimo nivel. Dos equipos que vienen de derrota. Por un lado, el equipo de Buffalo y su marca de 6 ganados y 6 perdidos perdió antes de su semana de descanso en Filadelfia. Se fueron a su semana de bye y ahora visitan los Chiefs en Kansas City en un partido donde están obligados a ganar. Buffalo ya no tiene margen de error. Buffalo ya no tiene, ya no puede perder otro partido porque si no se le complica la carrera a los playoffs. Y del otro lado, Kansas City y su marca de 8 ganados y 4 perdidos actualmente son tercer sembrado de la conferencia americana y líderes de la división ...pues perdieron un partido contra Green Bay... ...que cuando se dio el calendario estoy casi seguro que el coach Andy Reid... ...ese partido lo palomeó como ganado... ...terminan perdiendo en el último cuarto frente al equipo de los Packers... ...y ahora tiene un partido durísimo... ...contra los poderosos Bills de Buffalo ...este equipo de Buffalo actualmente es onceavo en la conferencia americana... ...las cosas no han salido como quieren... ...pero como lo hemos comentado... Tiene un diferencial de puntos de más 101. Es el quinto mejor uh -huh. diferencial de puntos en toda la NFL. Es un equipo que cuando pierde, pierde por poquito y cuando gana, gana por muchito. Aún así, de acuerdo con el sitio eh, Impredictable, que es el, el que utilizamos para ver las probabilidades, mi estimado Cándido, ¿sabes tú qué probabilidad le dan a Búfalo de que se meta a los playoffs este año? Como veintitantos por ciento, treinta y tantos por
2: ciento, como 17, güey. 21 Dead. por
0: ciento es la que dan en...
2: Ahora sea, tienen que jugar contra Dallas y Chargers que... en Miami en la 18. A la
1: pues es que, putos Bills, cabrón. Cabrón, ahorita sí, que, sí. Que, que en lo que salió el juego y sabía que íbamos a hablar de ellos. O sea, güey, es lo que estaba pensando. O sea, si Josh Allen, en general no, no siento que es 100% culpa de Josh Allen, pero los Bills en general, güey. Si hubieran seguido bien, como se como estaba presupuestado, güey, que siguieran bien esta temporada. Este pinche partido, güey, sería. Bueno, va a ser de todas maneras, va a ser una estupidez. Yo, toda la gente que, que, que ya da por perdido y baja Josh Allen, yo digo que están equivocados, que simplemente ha tenido sus tropiezos, es un coreback todavía medio joven y va a seguir siendo uno de los mejores corebacks de toda la liga por varios años. Pero hablando en, puntualmente de este partido, güey, yo siento que un chingo de gente. Ya los Bills ni, no, ni Fun y Fada los tienen, güey, por, por como les ha ido esta temporada. Y la neta yo creo que no es algo que deberían descartar. O sea, ya está muy cabrón que este año se metan a, a playoffs, pero siguen siendo un equipo cuando, cuando traen el alto octanaje encendido, güey. Son un, una son ofensiva no, y, imparable. Y a mí, entrando,
2: parale, entrando como sembraron número 7, todo sí. puede pasar, literalmente. Ya, ya son contendientes. Ahí, Estando ahí, en los playoffs, son contendientes. 100% lo logran, no Ahorita.
0: Cosa, la línea en Play Do It pone favorito a Kansas City. ¿Por cuánto, mi candidato? Por... Uno y, uno y medio. medio. O sea, Uf. es un perro volado, güey. O, sea, o sea, con todo y que, ay, sí, Búfalo no viene bien. Y es Kansas City. Patrick Mahomes, el, el casino te está diciendo, son volados, la neta, güey. Aquí la neta puede ganar quien sea. Es favorito Kansas porque está en casa. Sin embargo, es un partido que se puede llevar quien sea. No, el juego lo hubiera es horrible y lo decíamos ahí en los Power Rankings. Pero a ver, la neta... Sí, Búfalo, ese partido que pierde contra Denver por forma estúpida, de hay 12 jugadores en el campo. Sí, no mames. Han perdido varios de forma estúpida. Y luego, ese que tuvo en tiempo extra que pierde en la semana uno contra los Jets. Esas dos victorias, así nada más sencillitas, güey. Te hubiera puesto con marca de 8-4 y ahorita pensaríamos completamente Búfalo. Sí. No. Es el mismo equipo, pero pensaríamos diferente de ellos. Como que la precisión sería diferente. Y dijimos, ay, güey, hagos con Búfalo, van 8-4. Entonces, como que le decimos aquí un montón, no puedo ser tan resultadistas, sin embargo. Como, dice, como, dicen los, como dicen en la NFL, eres lo que tu récord dice que eres. Y ahorita Buffalo es un equipo de 6-6. Sin embargo, yo no los doy por descartados. Creo que lo que han, han estado haciendo en ofensiva es sobresaliente. Ese partido que tuvo Josh Allen contra Filadelfia, en Filadelfia, lo dio en la lluvia, wey. En la lluvia, de visita, ambiente hostil. No se dio, pero vimos a ese Josh Allen que es imparable. Ese Josh Allen que cuando corre la pelota, que cuando lanza, es imparable. Va a cometer uno uno otro recostoso por partido. Ni modo, es parte de lo que tienes que presupuestar. Pero como está encendido, para mí, es lo mejor que hay en esta, en esta liga. Y ahorita, creo que la semana de descanso vino un poquito tarde para ellos. esa semana de descanso los hubiera un poquito mejor. Sí, güey. Hace, hace como un mes. Cuando venían los, los equipos fáciles, que
2: con un descanso, con una semana para prepararte, para descansar y para, para llegar listo y vencer a los equipos malos, no, no hubieran tenido problema. Tener un mejor récord probablemente estarían ya en la contienda por los playoffs y por la división, güey. Pero no, se, se, se les ha caído todo. Mencionan lo del diferencial de puntos. Por. Además de tener uno de los mejores diferenciales de puntos en la NFL, su ofensiva es número 5 en puntos anotados por partido. Número 1 en tercera oportunidad. Número 2 en zona roja. Son la segunda que menos sacks permite. Del otro lado, la defensiva es la número 5 con menos puntos por juego permitidos. La segunda con más robos de balón provocados. Y la empatado en tercero para la mayor cantidad de sacks entonces, es, es un equipazo, güey. Sigue siendo búfalo. No más que son número, número 24, o sea, las peores en intercambios de balón, con 20 intercambios de balón. Las intercepciones son un pedo, los fumbles son un pedo. Eh, sí son medio fortuitas y demás, porque ya cuando ves lo, las métricas más avanzadas de jugadas dignas de intercambio de balón y demás, Josh Allen en realidad está entre los más bajos. Y ve, cuando ves los juegos, cuando ves la, eh, cómo sucedieron esas intercepciones, son, son cosas raras de que. pasan pichi, eh, contra, contra los Broncos. La intercepción está que lanza un pase que probablemente hubiera sido touchdown a Gabe Davis y la atrapaba. Y rebota y la intercepta Justin Simmons y te cambia el partido, eso. Y hubieras ganado contundentemente contra Denver en ese partido, pero pues no lo hicieron, ¿no? ¿Cuántas tiene Atlanta? Digo, aprovechando la vuelta. Atlanta de. Pero enteras de balón. Y lo, lo tendría que, bus lo tenía que okay, buscar. Bueno. Venía eh, ya es, preparado, ¿no? Ahorita ¿No? vamos, ahorita ahorita vamos buscando, a hablar pero, de Atlanta. Pero tú también.
1: Oye, pero este partido, güey, o sea, lo que te iba a decir es, es un bola, ahora en la mañana que Diego encontró el error que hubo en la línea de los picks de, de los del piloto, yo ya los había metido. Y me volví a meter y ya no estaban. Como que los quitó Julián por, por el error y los volví a meter. Y creo que en la mañana había metido Búfalo. Y luego, lo, lo pues, es, es, jamás en la vida acostumbro revisitar mis picks. Pero este, güey, lo voy a tener que volver a checar mañana a las 11 ese límite, ¿no? Es que porque, wey, el hecho es... de
2: que no tengan margen de error no sabe si es para bien o para mal. Porque sí, puede o sea, ser, ah, sentido de urgencia, tenemos que ganar, ya no la podemos cagar. O sentido de urgencia, ver qué presión tenemos que ganar, no la podemos cagar. Yo justo Exacto. yo justo eso estoy pensando. O sea, los dos...
1: Tienen el... No podemos perder ya, güey. O sea, Búfalo porque ya, ya no pueden perder, porque ya están eliminados, o sea, ahora sí. Y Kansas, güey, porque Kansas viene de perder wey? contra Green Bay, y viene de ganar... Ha perdido
0: tres de los últimos cinco partidos. Eso no pasa y con ganaron, ganaron
1: difícilmente contra las B. O sea, yo siento que ya falta un partido que Patrick Mahomes diga, a ver, cabrones, o sea, yo soy el mandamás en esta pinche liga y... Pero, pues, güey, le toca ahora contra Búfalo esta semana, entonces... No sé, cabrón, no sé qué esperar. El. Espero que sí sea un pinche partido sí, iba a ser esos... un partido. Ten, por seguro, güey. Porque. Porque no, no, no quiero que nos decepcione ese partido, Mira, güey.
2: Lo de Mahomes. Creo que él sí, sigue siendo Patrick Mahomes, sigue siendo una bestia. Pero todos necesitan armas, güey. Skymore simplemente no, is es bueno. gascos, no es bueno. Valdez Cantling no es bueno. Tony es un gadget player, güey. Lo gascos. tienes ahí en la rotación. <risa> sí, Travis Kelsey es, es tu número uno. Tiene 34 no ha culpa, años, estimado, lo he dicho mil wey. veces, güey. No ha
1: sido su culpa los problemas que han tenido Kansas esta semana. Es el número pero, uno en pases sueltos, el equipo de Kansas. Pero a fin, a fin de cuentas, él es el que da la cara, güey. Él es claro. el que se va a frustrar. Y vas a ver en el pinche video cómo está el vato Loftin. Porque dice, tiene que tengo que ganar. Y a pesar de todo lo que tenga, que mi equipo no me ayuda, que lo sea, ese güey va a querer sacar el, el win el domingo. entonces Las últimas
0: cinco semanas para, para Kansas City, pierden contra, contra Denver, le ganan a Miami en, en Alemania. Alemania, por esa jugada medio rara que tienen empates. Después pierden contra Filadelfia le ganan a los Raiders después de ir 14 de trabajo y la semana pasada perdieron contra Green Bay. O sea, estas últimas cinco semanas no ha sido fácil para el equipo de Kansas City y para mí lo más preocupante es que las últimas semanas creo que la defensiva que en las primeras semanas era las que los mantenía a flote en las que lo hacía súper competitivo esta defensiva no se ha visto en su mejor versión las últimas tres cuatro Green semanas se
2: anotó casi 30 puntos sí, sí. No les anotó
0: más pero de sabes que el tema con Green Bay era lo fácil que movía la pelota güey A Jordan lo Love, como que no le costaba trabajo movía la pelota bien fácil ofensivamente no estoy tan preocupado porque creo que Karen te sigo muy puedo mover la pelota. Sale. Yo, la yo mente... sí ya me
2: estoy preocupando porque, o sea, que haya uno o dos drops por ahí, uno o dos por allá, que estén así completamente abiertos, sí güey, esto no, no va a volver a pasar. Lo van a arreglar y, y no va a volver a pasar. Pero sigue pasando, güey. Son el número uno en drops con 31. El que le sigue es Jared Goff con 28 y Dak Prescott con 26. Okay, si ¿Sabes Dak quién Prescott, es el que menos drops tiene?
0: Brock Purdy. <risa> serio, Basta? Wey, ya. después <risa> mañana vamos a nuestros picks después lo que podría ser el título divisional un ahora, partido que puede ser importantísimo en la carrera por los playoffs en la división sur de la conferencia nacional
1: ya hablamos de los chiquitines Jorge ahora vamos a hablar del verdadero juego de la semana en donde están todos los ojos de la liga y del mundo
0: el equipo Atlanta viene sí. enrachado ha ganado sus últimos dos partidos, más recientemente contra un equipo de los Jets por marcador de 13 a 8 en un ambiente complicado. Por su parte, también Tampa Bay ganó en casa frente a los, para las Panteras de Carolina en un partido rarísimo, lleno de lluvia, donde creo que influyó mucho, sobre todo en la primera mitad, era un partido difícil de jugar, no estaban como los jugadores, la pelota estaba mojada, hubo algunas pérdidas de varón ahí por, por distintos motivos. Eh, sin embargo, Tampa Bay sacó el resultado con todo y que tenía un montón de bajas. El equipo de Tampa Bay tiene lastimados a sus linebackers, tiene lastimado un corner, tiene un montón de bajas. Quiero enfocarme, aprovechando que estás tú, en lo que ha estado haciendo el equipo de Atlanta esta temporada. Han ganado dos partidos al hilo, hoy tiene marca de 6 ganados, 6 perdidos. Tiene un diferencial de puntos de menos 14. En lo que va a la temporada, de acuerdo con el sitio Impredictable, Atlanta ha tenido el calendario más fácil de toda la NFL. Eso es buena noticia, eso es mala noticia porque dices, güey, contra el calendario más fácil, chin, apenas, güey, 6-6. La buena noticia es que siguen en primer lugar de la división y que el restante tiene el tercer calendario más fácil. O sea, todo está, al menos, en papel sencillo. Lo que me preocupa, obviamente, es la situación que tiene el quarterback. Me da la impresión que el equipo de Atlanta no ha logrado descifrar qué van a hacer, no solamente esa temporada, sino a futuro. Creo que no tiene una, una, una alternativa viable. La semana pasada, frente a los Jets... Desmond Reader no completó ni el 50% de sus pases, únicamente lanzó para 121 yardas, un touchdown, cero intercepciones y cero yardas terrestres. En lo que ahora la temporada, únicamente lleva ocho touchdowns y ocho intercepciones. Me preocupa, lo hemos dicho, Desmond Reader tiene ciertos chispazos, sin embargo, es, es inminente que va a perder la pelota. Actualmente es número 4 en jugadas dignas de pérdida de balón, de intercambio ¿En de jugadas
2: balón. Jugadas, no porcentaje. En jugadas,
0: en general. No, porcentaje de jugadas ah. dignas de pérdida. Es que de... se
2: me hubiera hecho impresionante en jugadas como tal porque se perdió un par de juegos cuando lo No, no porcentaje. la banca. En porcentaje
0: es, es, es número cuatro. Sin embargo, preparándome para este tema, me da la impresión que la gente, los que estamos desde fuera, viendo el equipo de Atlanta, sentimos como que hay un sentido de urgencia, como que estamos muy preocupados por lo que va a hacer el head coach Arthur Smith con la posición de quarterback, mientras como que en Atlanta o la gente de adentro no tiene tan mal, o sea, como que ven con mejores ojos la asociación de quarterback, o como que tienen, ven con mejores ojos a Desmond Reader. Actualmente, antes de terminar, este equipo de Atlanta, de acuerdo con Pro Football Focus, tiene la cuarta mejor línea ofensiva de la NFL con toda la lesión del tackle derecho Caleb McQuarrie. Entonces, mi estimado canter, te quiero preguntar, independientemente de la pregunta que esté, te va a preguntar, es ¿cómo ves el escenario para el equipo Atlanta puntualmente pensando en el quarterback?
1: Pues, güey, es la gran incógnita que tenemos que resolver este off-season sí o sí, güey. O sea, y no tengo idea ni qué camino van a tomar, güey. O sea, porque no vamos a tener un buen pick en el draft. Lo más, hablando de lo más seguro, Atlanta tiene el calendario muy fácil, lo más seguro es que se cuelen a playoffs y lo más seguro es que no van a tener un buen pick. Entonces, güey.
2: a playoffs, ¿crees que les guste la idea de seguir con Desmond Ridger o aunque entren no, a los playoffs. No,
1: yo yo pienso, yo pienso que hay que cambiarlo sí o sí, wey. No, o sí, sea. sí, o
2: sea, estoy de acuerdo, pero crees que la gerencia como tal. Pero no, tiene no sé los qué camino van a tomar,
1: güey, o sea, qué corda puedes agarrar ahorita.
2: Hay wey? opciones wey. ahí, Justin Uf, Fields, Uf, Kyler Murray. Justin
0: Fields sí me gusta, la neta. Sí, o sí, sea, bastante... estaría Algo bien. Yo creo que lo que ha hecho Kyler Murray este año difícilmente va a salir de Arizona, güey. También, sí. eso es otro tema. Actualmente, sí, porque, porque
1: Kyler también lo, lo mencionan mucho en conversaciones de, de un posible trade, pero sí, yo también lo veo más difícil.
0: De acuerdo con el sitio Impredictable, Atlanta tiene un 62% de probabilidad de ganar la división. Uh -huh. Este número sube a 66% si se trata de entrar a playoffs. Pero bueno, o sea, prácticamente como dices tú, lo más seguro es que van a terminar ganando la división, pero es importante que ganen este partido. Este partido va a definir un montón. Sí, sí, sí. No, Lo gana Tampa, estarían empatados en
2: 6-7. Creo dos. que seguiríamos
1: arriba porque nosotros ya vamos 3-1 en la división y ellos... Ah, no, también 3-1. Sí,
2: o sea, habría tiebreaker y demás, pero, o sea, por eso no me metí tanto, porque sí, quedan, quedan varias semanas donde se va a decidir y no creo que ambos ganen todos sus partidos o pierdan todos sus partidos como para que terminen igual. Oye,
1: Jorge, y respondiendo más tu pregunta de que ves a la gente de, de Atlanta más tranquila con la situación, güey. Yo creo que más que nada, o sea, en mi caso personal y los de mi grupo ahí de Somos Falcons, pues, güey, más que nada estamos resignados, güey. O sea, pues, güey, es demasiado frustrante... Ver a Arthur Smith esta temporada, ¿cómo... ¿Cuándo Diligencia, fue el, el bye ahora? La semana 11 que tuvimos. Antes del bye, todavía va a jugar Desmond Reader, va a jugar Taylor Heineke. No, Taylor Heineke nomás para estos dos juegos. Pero después del bye, viene Desmond Reader otra vez. O sea, cabrón, eres un equipo de NFL, güey. No mames, o sea, ¿cómo
2: puedes estar con esas pendejadas? Y sí, no es el tocho con tus compas, ¿no? Es que sí, está no viendo sea, videos y dicen, güey, oh, o sea, ni que fuera colegial, no sé es qué, Y otro día le contesta, cabrón, ni en colegial. No es sí, esa madre. no, no, no.
1: Y luego, o sea, ver la manera en que opera la ofensiva, como queriendo... Yo siento que ese güey como que tiene un problema de, de que quiere probar que es como que más inteligente y que puede ganar de otras maneras. Dif, o sea, que no sea lo que hacen todos los equipos de dárselo a su playmaker. Pero por algo lo hacen todos los demás equipos, güey. Porque funciona, cabrón. O sea, por algo los playmakers tienen tanto valor en el draft. Por eso la gente los agarra. Porque, güey, por son amigo, jugadores los que hacen, tan alto en el draft, Son güey. jugadores que hacen la diferencia en tu equipo. Y Arthur Smith como que quiere... Encontrarle... Richard el... Smith no
2: necesita esta chama, güey. Es hijo del fundador sí. de Fedex. O sea, nomás está ahí jugando. Es, es, es su equipo de Madden y a ver qué tanto puede hacer si nunca le va a... O buscando... sin utilizar a mis Playmakers. Nomás los voy a tomar para que no los tenga nadie más, güey. O sea, Quiere reinventar no sé qué le está la rueda. Jugando, pero, pero sí es desesperante.
1: Pero, por ejemplo, yo para esta temporada, güey. O sea, lo que queda, hablando puntualmente del partido y de lo que falta para la, la división sur de la Nacional. Yo sí soy tranquilo, más tranquilo ahí que, que Atlanta tiene un, un camino más seguro. O sea, a Tampa le ganamos, en teoría, con facilidad en, de visita. Con Bijan Robinson fue el partido ese que tuvo la migraña, que no jugó ni un solo snap, más que creo que una corrida le dieron en el cuarto cuarto. Y supieron sacar la chamba adelante con todas las demás armas, que
0: es lo más raro, güey. Pero como dos o tres famosas en roja, ¿no, Falcons?
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. No ganamos tan dominante por el score, pero, pero en, en realidad estuvo más, más, ¿cómo se dice? Dominante la, la actuación en el campo que tuvieron los Falcons. Con todo y que Falcons. soy fan
2: de un rival divisional, creo que Atlanta me gustaría verlo en los playoffs porque son por mucho el equipo más talentoso en esa división, güey. Esa división que en realidad nadie la va a ganar, nomás la van a perder los demás. <risa> Ninguno de estos equipos merece estar en los playoffs. Pero, pues, alguien tiene que entrar y creo que Atlanta sería el más emocionante, güey. Hay talento, ¿Y la hay neta? potencial... Hay, como dices, ¿no? Desmond Reader es bueno si no intercambia la bola. Si no tiene 8, es que sí 8 picks y 7
1: fumbles en Pero lo que Pero es que sí temporada. lo hace, ¿no?
2: Pero lo puede arreglar, de que Oye. lo puede arreglar, de que hay esperanza que lo arregle y nos dé un, un buen juego de playoff, pues hay esperanza.
1: Hoy domingo, pues güey, fui a la boda del sábado, me dormí en lo que llevé a mi novia, llevé a unos amigos, entonces llegué a mi casa cuatro pasadas de la mañana, me dormí casi a las cinco, me levanto, nueve y media me suena mi alarma, me levanto, me baño, me pongo mi jersey. ¿Y medio hora me, todo. Pongo, me pongo enfrente del sillón. Primera jugada de Desmond Reader, es un fumble. Yeah, 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 yeah. Güey, <laughs> por suerte la recuperó él, cabrón. Pero dije, no, güey, qué es manera de empezar, cabrón, no lo puedo creer. Yes, pero, güey, la neta, la neta, o sea, si yo pienso que este equipo, incluyendo Desmond Reader y todas sus limitaciones, ya sea que no tire la bola y con todos los turnovers, si, si Arthur Smith hubiera hecho un mejor trabajo esta temporada, güey, huirían fácil 8-4. Porque, güey, los, neta los partidos que han perdido, o sea, el partido que perdieron contra Washington, contra Titanes, contra Minnesota, o sea, son partidos, güey, que han perdido de forma de las maneras más estúpidas y, y ni siquiera... De Arizona, güey. Ni siquiera tanto por errores, güey, como que a veces simplemente que... No hacen nada, güey. O sea, yo, siempre mandan el, el meme en, en mi grupo de, de los Falcons, que, que es el que el, el que siempre sale con. como que con un palito, como que hace algo. Thing. Así, y es el logo de los Falcons. Y siempre, güey, de que ya, cabrón, o sea, tienen todo para ganar, güey. Te están poniendo. La defensiva ha sacado las casta incontables veces esta temporada, güey. Lo que ha hecho Jesse Bates en. O sea, en general la defensiva. Súper güey, contratación este año. Se güey. ha rifado, cabrón. O sea, hay partidos. Que vamos perdiendo y la defensiva los paran y ya tenemos para... Y three and out, güey. O sea, y la defensiva los vuelve a parar o hacen un turnover y es lo mismo, güey. O sea, siento que, que Atlanta con mejores decisiones de cocheo y obviamente con un upgrade en, en la posición de coreback, tendría mucho de qué hablar, güey. Tendría una ofensiva muy dinámica que podría hacer muchas cosas. Pero... Para
0: este partido, creo que le va, eh, viene muy, muy golpeado Tampa Bay. Repito, uh -huh. viene sin sus linebackers. Eh, la semana pasada se le complicó a Tampa Bay el partido contra, contra Carolina. Ya al último le estaban ahí medio empatando el resultado. Repito, el partido que tuvo Tampa Bay contra Carolina fue difícil porque había lluvia. No fue, no fue de los partidos más limpios que hemos visto. Aún así, creo que, y creo que Baker Mayfield, creo que tuvo su peor partido como, como Buccaneer. Viene a tener un mal partido. Aún así, pues, Vérico Mifio, sabemos que de repente te puede dar buenos chispazos. Va a ser un partido que puede terminar defini definiendo la División Sur de la Conferencia Nacional. Es hora de irnos, mi estimado Cándido. Gracias por venir hoy en miércoles, ocasión especial. Oye,
2: llega el tweet de PFF. Ya estamos en este punto de la temporada donde la, la siguiente semana ya puede clinchar su lugar en los playoffs San Francisco, Dallas y Filadelfia. Con una victoria, claro.
0: wow Ahí lo tienen. Ya vamos a poder tener... Gente confirmada. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Torres. Mañana tenemos show. Ya lo saben, jueves, 6 de la tarde, hora del Centro de México. Mi nombre es Jorge Torres. En nombre de toda la producción, Noel, Alán, Julián y Viri. ¡Nos vamos! Cuídense mucho, que tengan excelente miércoles. Nos vemos mañana en 23 horas. Cuídense mucho. ¡Bye, bye! ¡Vámonos!